0: La enseñanza de esta noche, yo pretendo, si el Señor me lo permite, hacer un poco interactiva. No, no van a haber preguntas, pero yo quisiera que los hermanos me ayuden a responder las preguntas a partir de los textos. Yo quisiera que me acompañen a la segunda epístola de Pablo, a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6. Segunda a los Corintios 10... Versículos 3 al 6 Dice pues aunque andamos en la carne No luchamos según la carne Porque las armas de nuestra contienda no son carnales Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo Y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa Básicamente qué vamos a hacer, acabamos de leer el texto Simplemente vamos a puntualizar lo que quiero enfatizar lo vamos a resaltar, lo vamos a ilustrar y lo vamos a aplicar y ya. Quiero llamar la atención sobre esta carta. Esta carta es una carta apologética. ¿Qué significa apologética? Bueno, que fue escrita para defender el Evangelio. De manera particular, habían personas que estaban atacando el apostolado de Pablo. Así que Pablo tiene que escribir para defender su apostolado. Y defendiendo el apostolado, él estaba defendiendo el evangelio mismo, ya que él había sido comisionado por Cristo. Ahora, en la manera en que él se defiende ante estas acusaciones, personas que le causaron muchísima tristeza, solamente hay que ver el capítulo 2, y vean allí una persona que le causó mucha tristeza. La pregunta es, ¿cómo Pablo reaccionó ante este ataque? Pablo dice, en términos generales, Claro, esto es un contexto muy particular, luego lo vamos a generalizar Dice, aunque andamos en la carne, somos seres humanos todavía y lo seremos Pero débiles, no luchamos según la carne ¿Por qué? Porque las armas de nuestra contienda no son carnales Así que, repito de nuevo Pablo dice, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne la carne. ¿Por qué? ¿Por qué? Él lo dice, porque nuestras armas no son carnales. En otras palabras, en la batalla o en la lucha espiritual hay dos maneras de luchar. Todo el mundo aquí en este momento, sea en una situación parecida a la de Pablo o no, está bajo lucha espiritual. No existe paz. Para el creyente aquí, siempre estamos en lucha Y hay dos maneras de enfrentar esta lucha O lo hacemos según la carne o lo hacemos según el espíritu ¿Lo ven en el texto? No andamos según la carne Y la pregunta es ¿Qué determina si yo estoy luchando según la carne o según el espíritu? Aquí sí voy a pedirle a alguien Según el texto ¿Qué Determina si yo estoy luchando en esta batalla espiritual Según la carne o según el espíritu Perdón Dice la hermana Xiomara Eso depende de las armas que nosotros utilicemos Correcto Dice el texto Nuestra lucha no es según la carne Porque nuestras almas no son carnales Dicho de otra manera Si mis armas son carnales Mi lucha es según la carne Si mis armas son espirituales Entonces mi lucha es según el Espíritu. Y la pregunta clave es, ¿cuáles son las armas carnales? ¿Cuáles son las armas espirituales? Sí, porque se habla mucho de no luches en tu propia fuerza. ¿A quién, ¿Quién ha oído eso alguna vez? ¿A quién le han dicho, mira, lucha en el poder del Señor, no luches en tu propia fuerza? A todos nosotros se nos ha dicho. La pregunta es, sí, pero yo quiero saber cómo. Yo no simplemente quiero oír que yo debo librar esta lucha... Eh, según el Espíritu de Dios Yo quiero saber cómo hacerlo Pablo dice Si mis armas son espirituales Mi lucha va a ser espiritual Si mis armas son carnales Mi lucha va a ser carnal Así que la pregunta es ¿Cuáles son las armas carnales? ¿Y cuáles son las armas espirituales? Porque si la naturaleza de nuestra lucha Depende de las armas Entonces hay que conocerlas ¿Verdad que sí? Así que yo les voy a pedir Que vayan conmigo ahora Otra vez al libro de Efesios Capítulo 6 y vamos a ver el armamento que allí se menciona para entonces responder a la pregunta Efesios 6 de hecho el título de esta perícopa o esta porción dice la armadura de Dios ¿de dónde viene la palabra armadura? de armas ¿verdad? y voy a leer desde el verso 14 hasta el 17 dice estad pues firmes ceñida vuestra cintura con la verdad es decir si yo voy a luchar según el espíritu la primera arma que voy a usar es la verdad segundo revestidos con la coraza de justicia si usted no lucha con justicia usted está luchando según la carne y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz en todo tomando el escudo de la fe para que con él podáis apagar los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica. Así que aquí está la respuesta. No creo que esta sea una respuesta exhaustiva de todas las armas espirituales, pero yo creo que las resumen bastante bien. Así que vamos a mencionar las armas espirituales, que se nos han dejado para librar esta lucha. Verdad, justicia, evangelio, fe, oración, palabra y el yermo de la salvación. Así que repito el principio general. El principio general es este. Las armas que utilicemos en la lucha espiritual van a determinar si estamos luchando según la carne o según el espíritu. Voy a ilustrar el principio y luego lo vamos a aplicar en detalle. En una ocasión, dos jóvenes cristianos de muy buen testimonio decidieron abrir su corazón y confesarse el uno al otro unas batallas que estaban librando con ciertas pasiones solitarias. Ustedes me entienden, ¿verdad que sí? Estamos en familia. ¿Quién no entiende lo que yo estoy diciendo? ¿Quién entendió lo que yo dije? Sí, todo el mundo entendió. Dos jóvenes varones cristianos que ama, aman al Señor Decidieron confesarse sus luchas contra el pecado De manera particular una lucha contra ciertas pasiones A las que se les suele dar eh, Se les suele, ¿cómo se llama? Se les suele dar eh, rienda de manera solitaria Así que ellos hicieron un trato De ahora en adelante, si tú caes yo te doy una trompa en la boca Si yo caigo Tú me das una trompa en la boca ¿Qué le parece? Una pregunta ¿Había sinceridad y amor a Dios en ellos? Yo creo que sí Un deseo genuino Por ganar esta batalla ¿Dónde estaba el problema? En las armas que eligieron Porque el día que el amigo no esté presente Y no haya quien le dé la trompa en la boca ¿saben lo que va a pasar? Que otra vez va a caer? Entonces a eso es a lo que nos referimos. Si mi arma no es espiritual, mi lucha es según la carne. Mi confianza está en un arma humana o carnal. Así que, ¿cuáles, de, ¿cuáles deben ser nuestras almas? Pablo dice, ceñida vuestra cintura con la verdad. Y si vamos a tomar eso como principio o para iniciar la aplicación, la pregunta es la siguiente. Si yo lucho con la verdad, yo estoy luchando según... El Espíritu Si yo lucho con la mentira ¿Estoy luchando? Según la carne ¿Cómo se aplica eso? Recuerdo que en una ocasión Un hermano se acercó a consejería Me tocó con más miedo que vergüenza Con cierta timidez Y después que está sentado El hombre se armó de valor. Me dijo, pastor Yo tengo que confesar Que yo tengo luchas con la pornografía Y necesito ayuda urgente Y entiendo por el texto que en vez de venir y usar la Biblia para volarle la cabeza o aplastarlo, yo entendía que debía elogiarlo. Porque el primer elemento de la armadura de Dios, la primera arma, ¿cuál es? La verdad. Y en el capítulo 4 Pablo dice lo siguiente, desechando la mentira, hablad la verdad unos con otros, después de todo somos miembros del mismo cuerpo. Así que en vez de machucar a ese hermano, entendía que debía elogiarlo y decirle, te pusiste la primera arma de la armadura de Dios Diste el primer paso en la victoria En vez de ocultar el pecado y hacerle pensar a la gente que estás bien Te armaste de valor y fuiste transparente y veraz Diste el primer paso a la victoria Ahora vamos a trabajar ¿Me doy a entender? En esta lucha espiritual La primera arma que debo ponerme es la verdad El pecado luchado en oculto y solo eso no resulta Por eso somos un cuerpo Para estimularnos juntos al amor Y a las buenas obras En segundo lugar Dice Pablo Revestidos con la coraza de Justicia En el libro de Efesios La palabra justicia tiene una connotación ética también Así que Cuando yo lucho Con justicia O usando la justicia como arma Mi lucha es según él Espíritu, Pero si yo lucho con la injusticia Mi lucha es según la carne Y aquí hay muchas aplicaciones que se pueden sacar Aquí está un hermano que se enteró De que otro hermano de la iglesia lo está murmurando Déjeme decirle que esta lucha espiritual A veces la gente la pinta muy mística Pero saben algo, es mucho más concreta y diaria de lo que uno piensa El hermano viene quillao, como dicen aquí, airado Porque él se enteró que otro hermano lo está murmurando Así que eh, Consulta con otro hermano El hermano le dice Bueno ¿Qué dice la palabra de Dios? Debes acercarte a él Si tu hermano peca contra ti Acércate a él El hermano decide Callarse No dar el paso de confrontación de, eh, Pensando de que el tiempo Va a curar la herida Hermanos el tiempo no cura las heridas Cristo cura las heridas Así que deja que esa herida Él la cierra Pero por adentro se va infectando más, más Y la ira se va poniendo cada vez más grande. El sol se va poniendo sobre su enojo y al final le deja una puerta abierta al diablo. Así que ¿qué hace en su ira? Tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Y comienza a murmurar para atrás a ese hermano. La pregunta es, ¿él está respondiendo en esta batalla espiritual? ¿Él está reaccionando? Sí, pero su arma no es justa, su arma es injusta. Que yo sea inocente en el pasado de zonas familiares no justifica que en el presente yo sea culpable Que me hayan tratado con injusticia en el pasado Eso no justifica que yo responda en el presente de manera injusta Hijos Es cierto, a veces los padres nos equivocamos Nos equivocamos y mucho, somos humanos aunque y te, Pero tenemos buenas intenciones ¿Tú crees que una respuesta injusta tuya va a resolver el problema? No una respuesta injusta ante tu padre No honrarle La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre Porque esto es justo El no honrar a tus padres Es enfrentar la lucha Con un arma carnal ¿Por qué? Porque Pablo dice que debemos revestirnos Con la coraza de justicia O un hermano Que yo me he dado cuenta Que me ha defraudado en un negocio ¿Qué le parece eso? Eso no es, eso no es ajeno a nosotros Eso ha sucedido Dos hermanos en la fe, si no vayan a primero los Corintios para que lo vean, un hermano defraudó al otro. Así que el otro decide, al ser defraudado, responderle o pagarle con la misma moneda. Pablo dice, eso es luchar según la carne y no según el espíritu. ¿Por qué? Porque su arma no es espiritual, sino carnal. Mi respuesta debe ser, en primer lugar, con la verdad. En segundo lugar, con la justicia. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Tercero Dice Pablo Y pónganse el, calza, el calzado Estoy parafraseando Del Evangelio de la Paz Claro que ahora el escenario cambia Ahí está Alemania hermana Idele Sentada en la universidad Oyendo a su profe de ciencias Que profesa ser sabio Pero es necio yo Digo yo no lo conozco Yo estoy poniendo ejemplo. ¿eh? Por si acaso el profesor anda por aquí Ella está oyendo a su profesor De ciencias Ella decide levantar la mano Y Defender su fe El profesor se da cuenta de que ella es cristiana Así que decide declararle la guerra a la pobre Idele ¿Cómo lo hace? La reta diariamente para avergonzarla públicamente Y hacerla lucir como una ignorante Y desacreditar la Biblia Ahí está la Idele en una batalla Ahora, ¿cómo ella va a responder? Miren, primero los Corintios 2 18 al 24 nos dice que hay dos tipos de sabiduría La sabiduría de Dios Y la sabiduría del mundo O dicho de otra manera La sabiduría carnal y la sabiduría espiritual ¿Saben que está en el corazón De la sabiduría de Dios? Cristo y este crucificado ¿Ustedes me están oyendo? Hay dos tipos de sabiduría La del mundo, la carnal La de Dios, la espiritual En el corazón de la sabiduría de Dios Está esto Cristo y este crucificado Y ¿Ustedes saben algo? Eso Es un problema en cierta manera Porque la palabra de la cruz es locura y tropiezo para la sabiduría del mundo Así que ahí está y dele, ¿qué hago? Yo lo que voy a hacer es que yo le voy a disfrazar el evangelio Se lo voy a mezclar eh, Se lo voy a diluir Para que la palabra que yo le diga sea más aceptada por él Muy bonito suena, pero no es un arma espiritual el arma espiritual es el evangelio puro. A Dios le ha agradado salvar al impío por la locura de la predicación. Y no es que la predicación de la cruz sea locura. Es que la palabra de la cruz es locura para el mundo. Así que si ella decide enfrentar esta lucha. Diluyendo el evangelio para hacerlo más aceptable. Puede ser que la acepten. Pero difícilmente alguien se salve. Decía Andy McIntosh. Dios no va a... Ah, Dios no va a confiar el avivamiento a personas que no confían en el poder de su palabra. Así que Idelé decide armarse de valor y dice: Aunque se burlen, aunque tropiecen, a los que son llamados por Dios, la palabra de la cruz, el evangelio de la paz, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que aquí va el bombazo: ¡Pah! van a tropezar, muchos se van a reír, pero los llamados por Dios van a ver poder de Dios y sabiduría de Dios. En la palabra de la cruz En el evangelio de salvación Hermanos en esta lucha Especialmente hacia afuera Cuidémonos de la tentación de diluir el mensaje Para ser más aceptado Prediquemos a Cristo y este crucificado De lo contrario estamos luchando según la carne Y no según el espíritu Así que van tres La verdad La justicia El evangelio Luego Pablo sigue Y tomen el escudo de qué. De la fe. ¿Qué es la fe? Vamos a ver, ¿quién me recuerda qué es la fe según Hebreos 11? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Bien? Eso significa que en medio del conflicto, si yo lucho con fe, yo estoy luchando según el Espíritu, pero si yo ando según mis ojos y lo que se ve, estoy luchando según la carne. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ahí está la jovencita, una jovencita cristiana, y tiene un problema serio. Tiene dos jóvenes que le están pretendiendo, dos jóvenes que le están pretendiendo, atención padres también. Resulta que uno de ellos es un tremendo muchacho, un muchacho de Dios, un muchacho apasionado por Dios. De hecho es misionero y trabaja para Nueva Guinea, Nueva Zelanda, para allá con David Seaton, evangelizando a caníbales. Por el otro lado, hay otro jovencito de la iglesia también Pero no es de buen testimonio No es una buena guía espiritual para ella Pero tiene, atención aquí, buenos sentimientos y buen corazón Así que, comienza una batalla en su mente Y comienza a afanarse Mira, yo sé que aquel muchacho, realmente, yo estoy interesada Pero, ¿qué yo voy a comer? ¿Qué yo voy a beber? ¿Qué yo voy a vestir? ¿Le suena familiar eso? No se afanen porque van a comer, beber, vestir. Afánense por el reino de Dios y su justicia. Y todo lo más Dios lo va a añadir. Así que la joven decide hacer como Moisés. Usted se acuerdan Moisés? Los tesoros de Egipto o sufrir con el pueblo de Dios? ¿Qué lo llevó a escoger sufrir con el pueblo de Dios? Por la fe, él escogió esto. ¿Pero saben por qué escogió eso? Porque en vez de ver pérdida, dijo porque tenía la mirada puesta en el galardón. Él lo vio como mayor ganancia. Porque tenía la mirada puesta en el galardón. ¿Quién el Señor dando ese tipo de jóvenes aquí? Que su enfoque primario sea vivir por fe y no por vista. Así que van cuatro. La verdad. La justicia. El evangelio. La fe. Luego dice Pablo. Voy a tomar estos dos juntos. Y luego voy a explicar por qué. Se pudieran separar, pero los voy a tomar juntos. Dice y toma también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Y quiero enfocarlo en el tema de la seguridad de salvación. Si yo baso mi seguridad de salvación en mis obras, en mi tiempo en el Evangelio, en lo mucho que yo sirvo, yo estoy luchando según la... Imagínense el diablo, yo no sé ustedes, pero a mí constantemente me ataca con inseguridad de si yo soy cristiano o no. La pregunta es cómo yo enfrento esa lucha. Bueno, yo puedo tomar el tiempo que tengo en el evangelio Las cosas que hago en la iglesia eh, Lo bueno, entre paréntesis, que uno ha sido un buen hijo Entre paréntesis, porque al final en el corazón ha sido podredumbre Si no hubiese sido por Cristo Si yo baso mi seguridad en eso Yo estoy luchando según la... Mi confianza está en la carne Pero si yo baso mi seguridad En la palabra de Dios Específicamente en su promesa De que mi seguridad depende... No de mi amor por él, sino de su amor por mí demostrado en la cruz. Yo estoy luchando según el Espíritu. Así que aquí tienen la jovencita. Eh, como alguien dijo esta semana. Pecó en grande. La joven fornicó, salió embarazada. Tal vez practicó un aborto. Y allí está la lucha con la inseguridad. Y Satanás que tiene un doctorado en acusar comienza a estrujarle eso y hacerle pensar que no hay esperanza y allí está el campo de batalla, por un lado está el diablo, el corazón de ella que es engañoso y otros cristianos entre comillas que le están acusando, que le están aplastando en vez de mostrarle que hay salvación y perdón en Cristo y por otro lado está Cristo prometiéndole por su palabra, reiterándole por su palabra la promesa de que no hay pecado que no sea perdonado en la cruz del calvario. Y aquí viene la lucha: ¿a quién yo le creo? Si la muchacha comienza a pensar, bueno, pero es que yo he hecho esto en la iglesia, de por yo tengo tantos años, que yo sé bien el ministerio de tal cosa, no, 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 no. Si enfrenta al diablo desde esa perspectiva, perdió, como dice Manuelito, perdió. Así que, ¿cómo es la lucha espiritual? En vez de basar mi seguridad en mí en mi carne, en mis obras, en mi pasado Asumiendo que sea relativamente bueno Yo baso mi seguridad en la salvación que Cristo compró en la cruz Y en la promesa de Dios en su palabra De modo que no nos dejemos engañar Por último, él menciona con toda oración y súplica Nosotros dependemos, nosotros eh, cuando dependemos de Dios nosotros estamos luchando según el Espíritu y no según la carne. ¿Me explico? Tenemos una persona que está sufriendo de episodios continuos de depresión. Depresión espiritual. La depresión ha tumbado a esa persona de tal manera que no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere ir a la iglesia. Y allí está la lucha. De una manera u otra, porque también se da este caso, se determina que su depresión está ligada... Asuntos orgánicos, ustedes sabían eso eh, Bíblicamente hablando, la mayoría de las depresiones son por, por, por problemas espirituales Pero hay problemas orgánicos que llevan a la persona El litio le baja y comienzan a luchar con depresión Si no, pueden, los doctores me pueden corregir Así que la persona eh, comienza a tomar una medicina Ojo, lo espiritual no quita lo natural Debe beberse su medicina el problema está en que depende más de una pastilla que le dar rodillas. Hermanos, lo espiritual no quita lo natural, pero lo natural no puede quitar lo espiritual. Yo uso la pastilla reconociendo que ha sido un regalo de Dios para mi situación. Pero mi mayor arma en esto es la oración y la súplica echándole mis cargas y mis ansiedades a Dios. Recordando que Él tiene cuidado de nosotros. Así que hermanos. La lucha puede ser doble, estamos en una lucha a todos La lucha puede ser o según la carne o según el espíritu ¿Qué va a determinar si yo estoy luchando según la carne o según el espíritu? Las armas que yo utilice Si mis armas son carnales, mi lucha es según la Si mi lucha es con armas espirituales, mi lucha es según él. El... Y vimos seis armas espirituales que nos dan a ver también las, las armas carnales. Yo debo enfrentar el problema con verdad y no con mentira. Y no con, ocultando el pecado porque se puede mentir de muchísimas formas. Yo enfrento la lucha siendo justo y no con injusticia. De otra manera mi lucha es según la carne. Yo enfrento la lucha no diluyendo el evangelio para hacerlo más aceptable. Sino soltándolo. El evangelio es un león suelta, él se defiende el solito. Además, en el momento de la lucha, de la depresión y la inseguridad, yo no dependo de mis obras, de mi esfuerzo, de mi tiempo en el Evangelio, de lo que hago en la iglesia, de mis obras, sino de la obra de Cristo en la cruz. Yo dependo de sus promesas y de su palabra. Yo puedo usar mi pastilla, pero al final yo dependo más de dar rodillas y de clamar a Dios, que es el que tiene el control de todas las cosas. Así que en resumen, estamos en guerra... Nadie en este momento que se llame creyente está en paz, está en guerra, el enemigo es un enemigo espiritual, la lucha es espiritual, por lo tanto nuestras armas han de ser espirituales. ¿Por qué? Porque si nuestras armas son carnales, estaremos luchando según la carne y no honraremos a Dios. Así que si alguno de nosotros está enfrentando algo de eso en su vida cotidiana, en el trabajo, en la iglesia, ustedes pueden ver que la lucha espiritual... No es comenzar a sacar demonios y tirar sillas para arriba, sea que usted lo esté intentando ser infiel a su esposa o sea que usted sea tentado a chismear contra un hermano, usted está bajo lucha. Ahora qué armas va a usar para responder, eso va a determinar qué tipo de lucha usted está librando que el Señor nos ayude.